0: Escobedo, muchas gracias eh, y, y estando eh, él este, bueno, viene a visitar a su familia y también pasó a, a darnos un tiempo de, de su valioso tiempo vino, vino con nosotros, agradezco mucho que te hayas tomado ese, no, ese no, tiempo no, que eso. hayan tomado y ahora, bueno, oh, quise aprovechar verdad, estando ellos aquí, que puedan hablar tuvimos una conversación súper interesante en la comida eh, en el almuerzo y esa conversación de repente estaban ellos hablando y el Espíritu Santo, tráete a la gente, convoca. Miércoles, nunca nos reunimos entre semana o casi nunca nos hemos reunido entre semana, pero dijo, convoca, necesitan aprovechar. Y él es evangelista de, 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 de ministerio, pero además trae ahorita está en el Señor eh, meditando sobre otras cosas eh, respecto al llamado. Finalmente, lo que yo quise aprovechar es que ellos puedan participar y compartir de lo que dios les ha dado y nos lo puedan dar a nosotros de acuerdo sí. entonces este yo quiero dejo el lugar a robert y sandra que son anfitriones el día de hoy para poder iniciar y ya ellos entonces dejarán el lugar a, a rafa eh, a mónica y a santi este ¿sí? están todos aquí Sí. bien sí. robert gracias
1: no, pues no hay mucho más que, que decir. Bienvenidos, eh, uno a la congre. Gracias a Dios porque sabíamos que habíamos que debemos estar atentos al llamado, ¿verdad? Y hoy fue el miércoles a las 4 a las de la tarde, etc. Este, nos platicaba, por ejemplo, Maricel, dos horas para llegar aquí. Qué bueno que estás aquí, Maricel, ¿verdad? Y, y al final, pues bueno, cada uno de nosotros, eh, ahora sí que estuvo atento para escuchar la voz de... Del pastor, del pastor celestial sobre todo que, que nos está convocando y que nos está haciendo un llamado. Y bueno, pues nada más eh, son tiempos donde pues el Señor está haciendo promesas, verdad promesas de que es un año de conquista, lo, lo estamos creyendo. Eh, creo que para nadie es un secreto ver cómo se están moviendo las cosas alrededor del mundo respecto a, a, al virus, a las enfermedades, etcétera pero también eh, hay dos posturas, ¿verdad? Es creer y y, y darle lugar y darle la posición a a todas las secuelas de lo que está haciendo el virus y que está eh, mucha gente enferma y que está mucha gente grave, etcétera, o o también verlo desde la óptica del Señor, ¿no? Y y lo que el Señor dice es que… No tengas miedo de los terrores De la noche, ni de la flecha que lanza En el día, dice el Salmo 91 No temas a la enfermedad Que has hecho en la oscuridad Ni a la catástrofe que está allá Al mediodía, y fíjate Lo que dice el Salmo 91, esta es nueva Traducción viviente, Salmo 91 7 dice, aunque caigan Mil a tu lado, aunque mueran Diez mil a tu alrededor Esos males no te tocarán Toma tu promesa, toma La promesa, la verdad es que Nosotros no somos gente extraordinaria, pero tenemos un Dios extraordinario Que nos ha dado la oportunidad de de alcanzar misericordia De darnos en abundancia promesas en todos los aspectos Y yo creo que es el momento en que esta es una de las promesas que tenemos que abrazar eh, Sobre todo porque la gente allá afuera a veces puede tenerle más confianza a una vacuna Que, Que a un Dios todopoderoso entonces, eh, no, no permitamos que, que este pensamiento de, de amedrentarnos, de, de wow, hoy se llama Omicron y mañana me voy a llamar Delta Chrome, como le quieran poner, sea más importante que lo que el Señor ha prometido y ha dicho, porque más allá de, de eh, este mundo está lo eterno que es su palabra y que es el Señor. Entonces, Pues bueno, les damos nuevamente la bienvenida A a nombre de uno, la congre Rafael, su familia, ¿verdad? Y pues bueno, ahora sí que Sin mayor preámbulo, Rafa, creo que ya el pastor Dijo lo mejor De de, de ese juego Bueno, ¿cuántos de aquí han jugado el...? ¿Verdad? Bueno, ¿y cuántos han sido Bendecidos con ese juego, no? ¿Sí? Hasta cuando Te te vas allá al infierno y ¡ay, Señor! ¿Verdad? Bueno, bueno Yo me he ido al cielo siempre, ¿no? Pero pero bueno, Rafa, bienvenido. Muchas gracias. Estamos preparando, Rafa, estamos preparando nada más que
0: quede para la transmisión. Entonces, aguántanos un minutito. Y mientras tanto, vamos a orar, por les parece? Gracias, amado Espíritu Santo. Muchas gracias por esta reunión. Gracias, bienvenido. Bienvenido, Espíritu de Dios. Es tu ministerio, es tu congregación. Son tus almas, nuestro amado Jesús las pagó con su sangre, le pertenecemos, así que ven precioso amado Espíritu de Dios, háblanos y abre nuestro corazón, abre nuestro entendimiento, danos luz en el nombre de Jesús. Porque lo que tú has hecho en la familia Rico y respecto a muchas cosas, ahora viene, Señor, están contenidas en en estas almas, en este ministerio, en esta obra que tú has hecho y las has traído a uno la Congre para que sean edificación para tu iglesia. Somos tuyos, somos tu iglesia. Así que te damos la bienvenida, amado Espíritu de Dios. Y nuestros corazones y nuestros oídos están abiertos. Recibiendo de lo que tú tienes para nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Amén, muchas gracias. Este, olvidé comentarles que, bueno, Rafa va, va a dar algunos testimonios, etcétera. Yo no sé lo que, Dios, lo que Dios te diga. Yo te digo que no me gusta dar así como línea, pero es que la verdad fue, fue una plática increíble, este, edificante. Ayer estábamos, eh, nos invitaron a cenar los, los de Jesús. Y, y este no voy a hablar ni de los tacos, ni de la... ¿Verdad? Ni, ni de la cafecito. No, no, no. Pero ayer, Fran, ayer que hablábamos de la parte de evangelizar y de, y de lo que Dios ha estado ahí y todo, este, esto de hoy es una cosa increíble. Increíble. Estamos eh, iniciando una nueva... Ahorita que tú y yo platicamos en la, en la comida respecto a la parte de soltar. Y, Está pasando en la congregación, está, estamos eh, 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 trabajando en, el, en levantar una obra en donde ellos son, en Santa María Magdalena y en Tequisquiapan. Entonces, este al mismo tiempo, ¿verdad? Y, 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 y este año es un año de conquista para uno la congre. Entonces, vamos por ello. Decía Robert, mencionaba Robert lo del virus y la cuarta ola, y etcétera. Bueno, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y tenemos autoridad sobre todas estas cosas. En el nombre de Jesús. no somos nosotros, es Él con su nombre. Y nosotros juntando el cielo y la tierra con fe. Amén. Ok. Bueno, pues eh, no sé cómo esté aquí el asunto. Pero si quieres mientras darles así como que... No sé, porque quiero que quede eso grabado, ¿no? Sí, mejor este... ¿Necesitan manos? Sí, sí, adelante. adelante, esperemos.
2: Bueno, muchísimas gracias por haber atendido esta llamada urgente, emergente, extraordinaria. No estaba planeado. Ahorita me dijeron, ¿tienes alguna diapositiva? Le digo, no, no tengo una diapositiva. Tengo la palabra de Dios y espero que fluya en mi boca. Lo más importante es tener... Eh, la palabra en tu vida y la palabra es la que va a poder fluir en el momento. Y el Espíritu Santo te recuerda la palabra en el momento exacto para que pueda bendecir este, las vidas de las personas. Eh, el pastor es mi amigo personal, es mi mentor, es alguien que, que no solamente amo, respeto y, y siempre, siempre he estado ahí para bendecir mi vida. Y dice la palabra que honor a quien honor merece. ¿verdad? Y realmente él, he recibido de él tanta bendición que yo le decía, no me puedo ir de Querétaro, sin, sin visitarte, sin verte, sin estar contigo. Incluso por encima de mi familia eh, carnal, eh, yo le doy prioridad a mi familia espiritual, porque es con la que puedo hablar el mismo lenguaje, con la que puedo eh, hablar el mismo, el mismo sentir, ¿verdad? Muchas veces la familia carnal, lejos de ser bendiciones, es tropiezo, es conflicto, o es rivalidades. Pero cuando estás en el espíritu, la, realmente estás hermanado por la sangre de Cristo, y realmente hay una, un amor, realmente, como dice la palabra, ¿no? Desgraciadamente la palabra amor la hemos limitado mucho para la cuestión de atracción sexual, ¿verdad? La palabra amor parece como que nada más te amo a ti, como, como porque tengo un interés de particular en alguien porque quieres formar una familia, ¿no? Pero la Biblia nos habla realmente de lo que es el amor, y el amor es este, se goza, ¿no? En el capítulo 13... De los Corintios nos habla claramente qué es el amor y cómo debemos amarnos y cómo es lo que nos pone un sello de distinción. Y yo amo al pastor, amo a su familia. Y, y no los conocía físicamente, pero yo ya los conocía. ¿no? Es, es mi hermano y, y le di un abrazo como, como se lo das a alguien que amas desde mucho tiempo. ¿no? Entonces es bien importante eso. Y ahorita a ver la, la iglesia dije, wow, yo pensé que iban a ser tres, cuatro, cinco personas y Dios me ha sorprendido. Que es, este, gran parte de la iglesia haya atendido este, este llamado. Y lo único que queremos es exaltar el nombre de Jesús. Si sí, Dios me ha usado a mí, que, con todos mis defectos, con todos mis errores, y estoy seguro que va a ser para su gloria y para mostrar un antes, un después de la conversión de Cristo, ¿verdad? Yo, yo le podía decir ahorita, antes de, de iniciar, que ahorita que está tan de moda lo que estamos hablando, ¿no? Es el tema del los últimos dos años, ¿no? que si el virus, que si los muertos, que si el, que es real, que si te vacunas, que si no te vacunas, que si te mueres, que si no te mueres, que si es del diablo, que si es la marca de la bestia, todo lo que hemos escuchado. Yo me preguntaba, señor, a mí me ha dado cuatro veces coronavirus, yo le puedo testificar cuatro veces coronavirus y cuatro veces Dios me ha librado y si me ha librado es porque tiene un propósito para mí y porque quiere que ayude a ganar más almas. Entonces, no le tengo miedo si después le cambian el nombre, porque cada vez que evoluciona le cambian el nombre, Delta, Gamma. Así. Pero el Alfa y el Omega, esos es. solamente pertenecen a Cristo. Es. Entonces, ese es lo más importante, en quién confiamos y dónde estamos. Y si el Señor utiliza un medio para llevarnos a su presencia, gloria a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios. Yo, yo digo, todo mundo quiere ir al cielo, pero nadie se quiere morir. Entonces, ¿qué, qué pasó?, o, o creemos o queremos o, o vamos para allá o no queremos ir no pero mientras estemos aquí lo más importante es que glorifiquemos el nombre de Dios y hablábamos en la, en la, en la mañana es eh, una cuestión de la cuestión del evangelismo que creo que tocaron un tema con ustedes y Dios sí nos está llamando mucho al, al evangelismo no al ganar almas para el reino y desgraciadamente de la gran comisión la hemos convertido en la gran omisión. Hacemos todo, menos compartir de Cristo. Hacemos de todo, muchas actividades, a lo mejor en la iglesia, buenas, pero para compartir de Cristo, y como que... ¿O a quién no le ha dado pena compartir de Cristo, levante levanta su mano? ¿Quién, ¿Quién no le ha dado pena? Que diga, ay, a mí nunca me da dado pena. Por ahí dos o tres. Pero la mayoría, como que tenemos ese temor al rechazo de nuestra familia, a nuestros amigos, ¿verdad? O no sé si usted tenga ese problema, yo lo tenía al inicio. Pero cuando vas entendiendo que el reino es, es eterno y que las almas son eternas, pierdes ese temor a criticar, que te critiquen por la bendición de expandir el reino de los cielos, ¿verdad? Pero ahorita ya vamos a empezar un momentito. Sí, calladitos, muy obedientes. Yo puedo seguir platicándoles y compartiéndoles todo, ¿verdad? Pero... Así son bien portadas, eso quiere decir muy bien. Qué bonita iglesia. Muy calladitos. Qué bueno. cuchitano Estarían murmurando ¿verdad? murmurando ¿verdad? cochechándose. Hay gente que dice que es murmuración santa. Cuando se pone a criticarle. Oye, la hermana, oye, mira su, su escote. No, pero es que su marido, ¿dónde está? Murmuración santa. No existe murmuración santa, ¿eh? eso es chisme. O sea que no creas engaño, ¿eh? Hay que cortarlo. Sí. Había, había una vez un hermano de, de la iglesia que me bendijo mucho. Cuando yo platicaba, hoy oh, es que Luis, no sé qué, ¿le marcamos a Luis? ¿Quieres platicar de Luis? Vamos a hablarle a Luis. Y, oh, no, ¿verdad? ¿Quieres decir algo malo de Luis? ¿verdad? ¿Quieres criticar sobre Luis? ¿no? Pues, si no tienes problema de decírmelo con Luis en el, en el teléfono, pues entonces dímelo. Pero si te hay problema, quiere decir que hay algo oculto de. Oh, entonces te confronta, te confronta, le marcamos. Oh, oh, oh. Cuando veas que se pone así quiere decir que lo que vas a hablar no va a ser bendición y me decía murmurar es hablar de alguien que no esté presente aunque hables bien ay caray ¿a poco es de grado? o sea no o sea si está el presente marca o si vas a glorificar el nombre de Dios por lo que ha hecho en la vida de una persona pues puedes hacerlo pero a veces opinamos de su casa de su comida de su coche y lo único que estamos haciendo es murmuración santa que no existe murmuración Santa murmuración No No hacerlo Tapar nuestros oídos a Eso Nos formamos una imagen De las personas De lo que nos dicen Y aunque digan algo Se queda grabado En nuestros oídos En nuestro corazón Entonces tenemos Un prejuicio De esa persona Aunque no sea cierto Una persona Opinó de esa persona Y creas un Un, un backup Entonces es muy Muy delicado Eso hay que procurar no, no hacerlo. Pero esta congregación no sucede, así es que no, 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 es lo mejor. que ¿eh? Estamos hablando de de otras iglesias. Ah, ya, ¿no? Realmente hay que hacerlo así, de esa manera. Pues yo soy de la idea que compartamos y en el momento que entre el video, pues que se capture lo que…
3: ¿Ya?
2: ¿Ya? Adelante. Pues esta noche quiero compartirles algo que tenía que ver con esta plática del, de la mañana, que tenía que ver sobre el evangelizar. Generalmente es un área en la que la iglesia le cuesta trabajo. A pesar de que es, no, yo comparto de Cristo, yo le hablo a mis vecinos de Dios y demás. Pero es muy diferente hablarle a los vecinos de Dios a compartir el Evangelio. Y ahorita vamos a ver cuál es la gran diferencia y donde muchas veces, la, como Iglesia, y hablo en general, hemos fallado o, o no hemos sido audaces para ganar las almas. Casi siempre eh, tendemos a decirle a nuestro amigo: ¿Quieres recibir a Jesús? ¿Quién ha hecho esa pregunta a sus amigos, a sus vecinos? ¿Quieres ¿quiere recibir a Cristo? ¿Quieres recibir a Cristo en tu corazón? ¿Y qué respuesta hemos obtenido después de esa? La mayoría de las veces es no, ¿verdad? ¿O no? Oye, ¿quieres recibir a Cristo en tu corazón? Le dices a tu amiga bien, bien contento, bien contenta. Y no, mañana, no, es que ya tengo prisa. No, el, el sábado que te vea, ay, 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 ay. nos dan el avión. Sabemos que necesitan de Cristo, pero nosotros ni siquiera entendemos el valor de lo que es la salvación. Y le compartía al, al pastor. Algo que me sucedió en, una, en, un, en un momento que cambió mi vida y transformó mi vida, transformó mi vida y probablemente sea de bendición para ustedes. Yo antes el evangelio me lo tomaba como a, como a cotorreo, como es, ah, amigos en la iglesia, oh, hermana, don, ¿cómo está? Dios le bendiga, oiga, ¿quiere café? oiga Traigo ponche, ¿cómo está su esposo? Como un club social de gente buena que buscaba a Dios, aplaudía, iba constantemente a la iglesia, y era un grupito de gente que buscaba a Dios y hasta ahí, ¿no? Pero un día Dios hizo que yo me tomara el Evangelio en serio. Le compartí al pastor de una visión que Dios me dio eh, hace ya muchos años, donde eh, estaba en el momento justo del arrebatamiento. Estaba en una iglesia de 100 personas reunidas, 100 personas cristianos, fieles o constantes, no inconversos, no gente que no conociera de Cristo sino 100 personas conocedoras de Cristo eh, congregantes y de esas 100 personas estábamos viviendo el momento justo de el, del arrebatamiento entonces de esas 100 personas solamente 4 se iban 4% ni siquiera la, la mitad ¿no? 4% venían ángeles y sobre sus alas los tomaban y los levantaban y los llevaban. Entonces yo veía así ángeles entrándose, llevándose gente, y se llevó nomás a cuatro, y los 96, no. Gente que ya conocía de Cristo, gente ya, que ya sabía del Evangelio, gente que diezmaba o no diezmaba, que estaba tratando de enderezar su vida. Llegaba un momento que se cerraba la puerta y tenían un pendiente que atender de falta de perdón, falta de confesión, alguna cosa en su vida que no les permitía Estar listos para el momento que todo el mundo es, hemos soñado, que es el arrebatamiento. ¿no? Entonces, imagínate que estás esperando un evento y de repente te distraes y ya no fuiste, se te olvidó la fecha. Oye, fue ayer el concierto. ¿no? Oh, se me olvidó, se me pasó. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo olvidé? ¿no? Que estás esperando algo con mucha expectativa, que es el que vengan por ti y que tú no estés listo, ¿verdad? ¿Qué cosas pueden impedir que tú, seas, tú o yo seamos arrebatados? El pecado, ¿verdad? Si tú, tú pretendes ser arrebatado porque es una promesa, pero dice que sin, que, este, que sin santidad nadie verá Adiós. Entonces, si no vives una vida en santidad recta y quieres que te lleven, como que hay una contradicción, ¿verdad? No te pueden llevar en santidad. Si no vives en santidad, no, no, no puedes recibir esa promesa que estás esperando. ¿Y qué implica la santidad? ¿Ser muy santo? ¿Ser muy, oh, que yo camine así como que sin tocar el piso? que me ponga así una sotana, que yo me ponga muy... No. Santidad es vivir alejado del pecado. ¿Esto es pecado? Yo siempre digo que la santidad es más jugarle al torero o le dejar pasar las oportunidades a que ser muy valiente y enfrentar al toro. Tiene que ver más con capotearlo, en no permitir que el toro te... te cornee a que tú mates al toro. ¿Sí? Ah, yo lo voy a matar. No, es más fácil que te cornee el toro a que tú lo mates. ¿Sí? Es más fácil que, 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 el, que el toro te cornee a que tú lo vistas, ¿verdad? Entonces, yo siempre digo que la santidad implica más estar capoteando que estar, yo soy muy valiente, ¿no? ¿Okay? Entonces, también veo la santidad como una calle. Imagínate que es una calle del pecado, donde sabes que roban. ¿Nunca has visto esas calles oscuras donde sabes que si cruzas por ahí te van a robar o te van a saltar o te va a salir un perro? ¿No? una calle peligrosa, no 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 sé si hay aquí calles peligrosas, que ya sabes que esa calle es peligrosa, o que ya sabes que esa calle se inunda y tú quieres ir con el coche, y ya sabes que se inunda, ¿para qué? No la cruces. La santidad tiene que ver más con el, vete dos cuadras para allá, tres cuadras para acá, pero no pases por esa calle, sácale la vuelta. Entonces la santidad implica más en darle la vuelta a, a enfrentar la tentación. Entonces, si tú permaneces en santidad y llega el momento del arrebatamiento, vas a calificar para ser levantado vivo a la presencia de Dios. Pero si no estás en santidad, pues esa promesa no la vas a poder ser válida. ¿Me van van siguiendo esa parte? Entonces, la invitación es permanezcamos en santidad. Santidad, alejado del pecado. Robar es pecado, aléjate la mujer del vecino es pecado, dale la vuelta, ni la saludes. Hoy me siento que mi corazón se agite, como que uh, me está llamando el cascabel y le sonrió, y yo, ¿qué le digo, qué le digo? No Enséñale tú. Este es mi, mi, espanta, mi espantazorra, yo le digo, ¿no? Nunca no. no, me lo quito. Me lo cambio de dedo, nada más porque a veces se me, se, me, se me llena un poco de agua, pero me lo nunca. Esa es mi protección. Yo tengo mi familia, la tengo que cuidar. Ahora ven, Vamos a, voy a compartirles un poco de lo que hablamos en la mañana sobre cómo fue que Dios me mostró o me hizo tener carga por las almas. Yo quiero compartirle esto porque probablemente a ustedes les vaya a bendecir y yo sé que va a bendecirlos a ustedes y a sus iglesias. Cuando ganamos dinero... Nos ponemos contentos, ¿sí o no? Si de repente haces un negocio y te ganas 20 mil pesos, wow 50 mil pesos, 100 mil pesos. O hasta a veces mil pesos y dices, wow No nos no esperaba, me lo gané. O de mi trabajo, o de alguna actividad, o una venta, te da alegría, ¿no? Pero más alegría te debe dar cuando ganas almas para Cristo. Cuando le encuentras el sabor de ganar almas para Cristo, es una sensación como un, un gusto, deseo en el espíritu que, que te hace ir por más almas. Y es algo que muchos cristianos no experimentan porque viven, no me da pena compartir, no es que se vaya a enojar, no es que mi jefe tiene un carácter, no es que él es testigo de Jehová, no es que buscamos pretextos para no compartir de Cristo. Cuando debemos entender que la gente que está a nuestro alrededor es la que Dios ha puesto para que le compartamos el evangelio. ¿ok? Las personas que Dios le ha puesto a usted no son las mismas que me ha puesto a mí, las que le ha puesto a usted tampoco son las que le ha puesto a su esposa o su a su esposa, ¿no? A su pareja. Entonces, ¿qué quiere decir? Cada uno tenemos que ganar almas para Cristo. ¿Por qué? Porque va a ser importante para el día de la redención quién califica o quién está para poder ser arrebatado. La visión que tuve hace muchos años es el momento del rapto. Cuatro personas se van, 96 nos quedamos. Entonces yo le pregunté, Señor, ¿por qué no me llevaste? ¿Qué hice que no... Que me impidió poder llegar a tu presencia Y escuchaba la voz de Jesús que me decía No te preocupes, tu salvación está garantizada Pero vas a ser testigo de lo que tus ojos van a ver Cuando yo vi eso y escuché eso, dije No pelees, no te enojes, no te digas nada Simplemente no fuiste llevado en limusina Al evento, pero no estás fuera del evento ¿Me explicó? La salvación y el rapto no son la misma cosa. El rapto es que vengan los ángeles por ti y te libren de una prueba como cuando exentas un examen, ¿no? Te exentan de un examen. Yo veo el rapto como exentarte de un examen. No tienes nada que probar, te libran de la prueba. Pero los que no estén firmes en santidad van a ser probados. Los que no estén firmes en su fe van a ser probados. Entonces, hay gente que dice, no, el rapto es antes, el rapto es después. Los dos tienen razón. Antes se van a ir los que viven en santidad, y los que no están en santidad, que tienen a Cristo, tienen salvación, van a ser probada su fe. ¿Cuál va a ser la prueba que van a enfrentar más grande? En que en todo momento van a querer que tú niegues a Jesucristo y que adoptes un sistema que no es el que la palabra de Dios dice. Ahora la pregunta es, si viene Jesús y tú ves a los ángeles y ves que se llevó a hermanos de la iglesia y no te llevó a ti, ¿seguirías creyendo en Jesús? ¿Seguirías creyendo? Ah, soy cristiano. Dirías, no, soy cristiano, sí, salías de la calle y dices, es que yo soy cristiano. La gente se burlaría, ¿cristiano? ¿Y te dejó? Pues, ¿qué tienes otra mujer? Pues, ¿qué te robabas en el trabajo las plumas? ¿No? Pues, tienes cola que te pisen. Si no te llevó es porque no no eres tan, tan buen cristianito, ¿no? Entonces seríamos víctimas del escarnio, de la burla de los demás. Tú seguirías compartiendo de Cristo. Sí, ven, te voy a hablar de Cristo. Pues si te dejó, te dejó fue por algo, ¿no? ¿No? Tú tendrás mucha autoridad en el nombre de Jesús. Seguir no, tú dices, no, no, mejor ni digo calladito, me veo más bonito, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú compartes de Cristo a una persona, le estás poniendo el sello que dice la palabra que es el sello para el día de la redención. Entonces, cuando tú le compartes de Cristo a un amigo, estás poniéndole el sello para el día de la redención. Le ponía el ejemplo al pastor, que es como el, en la feria, ese juego, donde están los patitos, dando vueltas en la latina y te dan una cañita de, de pescar, ¿no? Los patitos tienen arriba un ganchito, ¿no? Y tú tienes una, 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 una caña de pescar que tiene un como un anzuelo. Entonces, solamente vas a poder pescar a los patitos que tienen? Ganchito. Los que vas a poder agarrar son los que tengan ganchito. Siempre digo que cuando le haces la oración de fe a una persona, le estás poniendo un ganchito. Le estás dando la posibilidad de ser rescatado. Si no lo tiene, no va a tener esa posibilidad. ¿Cuántos de ustedes dicen yo tengo unos amigos que no son cristianos? No me digan porque yo sé que todos tienen amigos que no son cristianos. Pero la cuestión es que Probablemente tú sí seas su tú sí, él sí sea tu amigo, pero probablemente tú no seas su amigo. ¿Por qué tú no eres su amigo? Porque no tienes carga por su alma. Si no conoce a Cristo, si no lo recibe, si no tiene un, un cambio en su vida, esa persona se va a perder en el Seol. ¿Verdad que ya Cambió el asunto? <risa> es muy mi amigo, pero no lo vas a ver eternamente, ¿por qué? Porque se va a perder. Entonces, no, no es de que se enoje o no se enoje. hay es que no le gusta. No, es de que no le guste. Es que necesita la salvación. Hay un pasaje en la Biblia que te dice, fórzalos a entrar. A veces los tenemos que forzar. Entonces, tenemos que compartir de Cristo a diestra y a siniestra. La visión que tuve. Viene Cristo, no me lleva, me deja. Y yo digo, ¿pero ahora qué hago aquí? Vas a hablar mi palabra. Pero pues si ya viniste y no me llevaste, pues ya qué hago aquí. O sea, no tiene sentido vas a pasar la gran tribulación, no me digas, es de eso se trata, sí, se va a poner feo, sí, se va a poner feo, ¿van a querer que niegue mi fe en todos los días, a todas horas? Sí, si yo niego mi fe, estoy negando la salvación, estoy quedando fuera de la salvación, hay un debate muy grande que dicen, si la salvación se pierde o no se pierde, ¿no?, la única forma en la que yo entiendo y yo puedo concebir que la salvación se pueda perder es que tú niegues a Jesús, que lo niegues. Dice, el que me negara delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre que está en el cielo. Te Está hablando de algo celestial, ya no te está hablando terrenal. Entonces imagínate, todos queremos, dices, yo soy salvo, sí soy salvo. Niega a Jesús y estás poniendo en juego tu salvación. Entonces, si te cortan la vida, no importa. Dice que, el, que no debemos temer a los que nos quitan la vida, sino que, que nos puede llevar al Seol. ¿no? ¿Y quién, quién nos puede llevar al Seol? Negar a Jesús. Entonces, cuando entendemos eso, la importancia de nuestra alma y la importancia del alma de nuestros seres queridos, ya nos empieza a despertar el deseo de compartir el Evangelio. Una ocasión, eh, Estábamos con mucho trabajo en la oficina Mucho trabajo, no crees que tenía tiempo ¡Ah! Y le digo, mi esposa, bájate un momento En lo que estaciono el coche y regreso Y seguimos montando 500 medallas Tenemos que entregar 500 medallas porque hacemos premiaciones Ahorita regreso y me tardé 40 minutos en volver Y me dijo, ¿qué te pasó? Le dije, ah, nada Oye, pues tenemos mucho trabajo, ¿qué estabas haciendo? Ah, estaba compartiéndole de Cristo al, al, al Señor del estacionamiento Ah, le estabas compartiendo de Cristo, sí. ¿Y qué le estabas diciendo? No, le platiqué mi testimonio, cómo Dios me ha mostrado, cómo una vez vio un ángel, cómo una vez... Ah, y recibió a Cristo. Le dije, no, pero le hablé a la de Dios. Y me dijo, estás regando una maceta sin semilla. Nunca va a dar fruto eso. ¿Y cuántas veces nos ponemos dando nuestro testimonio y platicándole a la prima, a la vecina, todas nuestras historias y todo lo que vemos en la iglesia? Qué bonita está la alabanza, qué bonita está el atrio, qué bonito está el culto, que los niños se van a divertir, que no sé qué, y no les compartimos de Cristo. ¿Me vas captando la idea? Lo hemos venido haciendo al revés. Primero ellos tienen que conocer a Jesús, tener una experiencia con Él, y esa experiencia con Él los va a hacer ir a la iglesia. ¿Me captas? Que Cristo en su vida va a ser el que los va a mover, el Espíritu Santo los va a mover a tener la convicción de querer ir a la iglesia. En cambio, nosotros queremos ponerle la convicción de ir a la iglesia sin ponerles al que les pone la convicción de ir a la iglesia. ¿Me vas captando? Entonces, le decía al pastor, ¿cómo es que yo lo he estado haciendo? Después de, de vivir esa experiencia, donde yo veía en mi visión la cara de amigos, vecinos, primos, y Dios me decía, a esas personas te tocaba compartirles de mí, hablarles de mí. Las puse en tu vida para que les hablabas de mí y nunca les hablaste de mí. Le dije al Señor, perdóname, si es cierto, he callado mi boca. Por pena, por miedo, por pretextos, por excusas, por... He dejado de hacerlo. Entonces, después de ver esa visión, que fue muy larga, no se las voy a platicar todas, no es una parte que es la que quiero compartirles. No, 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 ok. Les voy a platicar la parte del de evangelismo, que es lo que quiero compartirles esta noche. Cuando desperté y vi el fin del mundo, vi lo que va a suceder, me mostró Dios este, eh, eh, la gran tribulación, las muertes, la gente negando a Jesús de manera masiva. Nah, no, no sé Jesús, ya no quiero saber nada de él, póngame la marca aquí, casi, casi en la mano derecha, pues en la izquierda, donde me la pongan. No me importa, yo no quiero saber nada de Jesús, negando a Jesús y, y comprometiendo sus almas. Por, por ese cambio de, de actitud, eh, me desperté tan espantado que le marqué a todos mis primos. Oye, primo Carlos, ¿qué? Mira, no lo entiendes, pero por favor repite conmigo. Señor Jesús, creo que es hijo de Dios. Amén. Ay, ya estoy tranquilo. Luego, luego te hablo te explico de qué se trataba hoy. Prima, amigo, decir, 15 personas que estaban por lo menos en mi lista de de amigos cercanos que yo podía comunicarme con ellos, recibieron a Cristo después de esa visión. Entonces ahí fue donde Dios me selló con el sello de evangelista, poniéndome una carga por las almas, diciéndome que sí es en serio que las almas se ganan y que las almas se pierden. Y que sí es en serio que tengo una responsabilidad por ser cristiano. Recibimos a Cristo y podemos morirnos en el momento que queramos. Somos salvos. Pero si Dios te concede 5, 10, 20 o 30 años, te está dando 30 años de oportunidad de que compartas el Evangelio. ¿Cuántas almas puedes ganar en 30 años? Mucha gente no gana una. No te voy a hacer una pregunta, no me contestes. Es para que tú te contestes solito. ¿Cuándo fue la última vez que le compartiste de Cristo a una persona que recibió a Cristo y que hizo la oración de fe? ¿Cuántas en tu vida han sido cada cuando han sido una por mes, una por año, una en todo tu cristianismo, una al día. Ese es tu score, tu handicap. Pero cuando Dios me mostró eso tan tremendo que que revolucionó mi vida, a partir de ahí me volví evangelista. Me lo van a cobrar. Tengo la oportunidad de compartirle Cristo y digo que creo en Cristo. ¿Y por qué no le comparto de Cristo? Porque no estoy seguro de mi salvación o de la salvación de esta persona. Yo quiero compartir salvación cada día de mi vida. Ese día gané 15 almas para Cristo. Y el día siguiente, ¿qué crees que hice? ¿Cero? Otras, 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 otras. Y no he parado hasta el día de hoy. El taxista que nos trajo recibió a Cristo. El de ayer también recibió a Cristo. Y al que me encuentro en la calle y puedo establecer una conversación de cinco minutos, recibe a Cristo porque no se trata de un llevo 58, llevo 280 llevo 3400, no es todo el tiempo sembrar la semilla todo el tiempo sembrar la semilla todo el tiempo son almas, son vidas que se van a perder y sabes que no lo hacemos, por dos cosas o por egoísmo o por incredulidad ah soy salvo ah yo ya la hice o no, no creo, no creo que compartiéndole la oración de fe él pueda recibir algo. Entonces te voy a platicar cuál es la parte que, que he hecho, la técnica que he utilizado en los últimos años y que me ha funcionado y que puedo decirte que es casi infalible para compartir de Cristo. Es tan sencilla que a lo mejor vas a pensar que ¿a poco así de fácil? Lo vas a comprobar hasta que lo hagas. Hasta que lo intentes vas a darte cuenta de lo que te estoy diciendo desde el día de de, esa, de ese cambio en mi espíritu por la, calma, la carga de las almas no he dejado de compartir de Cristo el mayordomo es un juego que te invita a que recibas a Cristo entonces yo siempre dije Señor tengo muchos pecados en mi vida este, <risa> espero que las almas que se ganen me aporticen mi, mi, mi cuenta ¿verdad? porque tengo unas cuentas muy grandes y ya las pagó, pero yo digo, oye, señor, abóname, ¿verdad? Como diciendo, señor, este, que mi vida glorifique tu, tu nombre, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo lo hago? Y eso es probablemente lo que te puede servir de esta noche. Llego con alguien y me lo encuentro en, el, en la fila de banco. Hola, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Aquí es la fila? Sí, sí, aquí es la fila. Yo me quedo aquí sentado. Sí, es que esta fila, tengo mucho calor, que no sé qué, empieza a hablar la gente, ¿no? Sí, es que tengo que regresar por mi nieto. Mi nieto está enfermo, entonces yo estoy en esta fila. Yo quiero que se acabe. Ah, está enfermo su nieto. Sí, tiene cinco añitos porque mi hija salió embarazada. Y está muy... Ah, oh, señora, ¿cuál es su nombre? Margarita. Ah, ¿y su nieto? No, Luisito. ¿Me permite orar por usted? Si ya me está diciendo que tiene un problema, que tiene una situación, yo le ofrezco orar por ella. Me intereso en su causa. ¿No? O si me dice, no, es que estoy estoy corriendo, ¿por qué? Es que mi hijo acaba de recibir un un ascenso. ¡Wow! Su hijo, sí, ya va a ser gerente, ahorita le va a ser gerente. ¡Wow! ¿Me permite orar por usted por su hijo? ¿Por el ascenso de su hijo? No, que me diga que no va a orar por el ascenso de su hijo. Pues va a decir, sí, sí, claro, sí, claro, adelante. Yo le pido permiso para orar para lo que esa misma persona me acaba de decir que está viviendo. Bueno, malo, regular, terrible o catastrófico. Yo me ofrezco orar por esa persona. ¿Y cómo lo hago? Señor, te pido, señor, por Luisito, por su, su abuela Margarita, señor, te pido que sea sobre ellos, dale tu paz, que esta fila se acabe rápido, que ella regrese a su casa, que lo pueda atender, papá. Empiezo a declarar sobre el niño, sobre la abuelita, sobre, su, sobre el ascenso, sobre el niño, sobre el coche que chocó, sobre la situación que esta persona me haya dicho que está viviendo, me intereso sobre su situación algo corto ¿no? porque no es un chisme ah, toda la historia desde de, de, de que era chiquita no eso lo hago en tres minutos o sea es así porque la, la, la gente tiene interés así corto ahorita un videito de, de este de tiktok son segunditos y la gente le, le cambia no puedes echarle un, un rollo de, de, de cómo nació tu iglesia y cómo cuando eras chiquito y no ah me permite orar por ellos sí Señor, te pido, por esto en el nombre de Jesús. ¿Puedes repetir conmigo? Ahí está la clave. Yo oro por ellos y le digo, ¿puedes repetir conmigo? Sí, Señor Jesús, Señor Jesús, creo, creo, que eres el Hijo de Dios. Primero tiene que reconocer que que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Lo tiene que declarar con su foca que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Que veniste a este mundo y que moriste por mí en la cruz, que pagó una deuda contigo. Te pido perdón, que reconozca, que pida perdón, por todos mis pecados, por todos mis pecados, conscientes e inconscientes. Ven a mi vida, ven a mi vida como mi único, como mi único Señor y Salvador. Salvador. Entra en mi vida y permíteme ser la persona que tú quieres que yo sea. Amén. Es una versión corta, donde está reconociendo a Jesús como su Señor con su boca, está reconociendo que murió por él en la cruz, está reconociendo que le pide perdón y le está invitando a entrar a su vida. Eso es el Evangelio, señores. En eso se reduce el Evangelio. En que la gente le permita con su boca entrar a su vida. Entonces ya nos vamos a quitar un poquito del rollo de Toda nuestra historia, todos nuestros milagros que le quieres compartir al amigo, a la prima, a la vecina. Que ni los va a apreciar, ni los va a entender, se va a fastidiar. Y cuando le digas, ¿quieres recibir a Cristo? Te va a decir, ay, yo quiero salir corriendo ya de aquí. Entonces yo no le doy oportunidad de que esa persona se fastide el Evangelio, sino que le dé la gloria a Dios por una oración breve, corta, que sé que le está poniendo el ganchito del ejemplo de los patitos que te acabo de dar. ¿Sí? Le estás dando la posibilidad de salvación. Porque si el Espíritu Santo llega en esa persona, el Espíritu Santo va a empezar a obrar Amén. en esa persona. Y esa persona va a empezar a ser transformada por el Espíritu Santo. Pero si no recibe el Espíritu Santo, ¿cómo esperamos que una persona sea transformada? ¿Me captas? Entonces, yo cuando oro por una persona... Todo el tiempo me intereso en esa persona, lo que está viviendo. Oro brevemente por lo que ella me dijo. Ay, por mi rodilla izquierda. No, la izquierda, por la rodilla izquierda. Ah, también, también ore por mi, mi nuera Juanita y por su nuera Juanita, Señor. Ay, por su esposo Luis y por el esposo Luis también te pido. Y, y empiezan a hablar, peticiones de oración. Y en ese momento, por el trabajo, porque lo corrieron, orando, 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 orando. Pero no termino la oración con el amén. Hasta que le digo, puede repetir conmigo? Repite conmigo. Yo no le digo, ¿quieres recibir a Jesús? Voy a decir, no, no, no yo, no, yo nada más quería el milagro. Yo nada más quería el milagro yo no, no quiero más. O no sé qué es eso, ¿me estás vendiendo un tiempo compartido? ¿Me estás vendiendo un multinivel? ¿Me estás vendiendo que me estoy comprometiendo a qué? No, 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 no. Sale la gente huyendo. Entonces, algo tan grande, glorioso como es la salvación, la estamos vendiendo como un auto usado. Ah, recibe a Cristo, ándale, recíbelo. ah, ¿Cuál? Te conviene recibir a Cristo. No importa si tienes dinero, necesitas a Cristo. No importa si eres muy inteligente, necesitas a Cristo. No importa si eres muy fuerte, necesitas a Cristo. No importa si eres muy guapa, necesitas a Cristo. No importa si eres muy poderosa, necesitas a Cristo. Porque necesitas salvación. ¿Estamos seguros que la gente necesita salvación, sí o no? ¿Y por qué no la compartimos? ¿Por qué no la hacemos? Dices, yo soy salvo. ¡Ay, qué bien! Sí, pero no es para que te la quedes, es para que la compartas. Imagínate que tú tienes boletos para un concierto aquí en el Estadio Corregidora, que va a venir el cantante súper guau, X cantante. Un cantante, sí, súper famoso mundialmente. Y que tú tienes 10 mil boletos. Y que te los dieron gratis. ¡Ay, nada más te regaló uno! ¡Ay, no, más uno! Y uno pero... ¡No, tú quieres repartirlo! Oye, ¿qué...? A ver, todos mis vecinos, vengan todos con el micrófono, vengan todos y los que quieran, llévenselos. Tengo todavía 500, no, todavía me faltan 500. En el semáforo lo repartes por todos lados, porque quieres que la gente disfrute, tenga acceso a ese evento, porque es muy importante, porque es muy bonito, porque es muy espectacular. Imagínate cómo va a ser el evento glorioso de la entrada a la Nueva Jerusalén. Eso sí es un eventazo, eso sí es un gran evento. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirte? Todos tus amigos, vecinos, primos, familiares, jefes, si tú no les compartes de Cristo, no van a ver la vida eterna en el cielo como tú la vas a ver. Y qué triste es llegar al cielo y que no conozcas a nadie, que digas, no, pues es que no, a nadie invité, a nadie le compartí de Cristo, ¿eh? A nadie le compartí de Cristo. Entonces, el el compartir de Cristo va más allá del decir, ay, yo yo lo invité, yo lo traje. Yo quiero lo mejor para su vida y quiero lo mejor para los suyos y su casa y su familia. Por eso te decía hace un momento, ¿cómo se siente cuando ganas dinero? O cuando te encuentras un billete de mil pesos, así, wow, me encontré mil pesos, ah, wow, mil pesos, ¿no? Y sabes que no son de nadie, que no se lo robaste a nadie, que no no se le cayeron que... Le pusiste el pie para que no se diera cuenta que los había perdido, ¿no? Te pones contento. Imagínate cómo te pones cuando con una persona recibe a Cristo, lo reconoce y es transformada y es vivificada. Sí, ¡Wow! Le platicaba al, al pastor que una ocasión estaba platicando, ahora sí con uno en el estacionamiento, pero ahora sí yo ya sabiendo que tenía que compartirle de Cristo. Y este... Y estaba diciéndome que tenía mucho calor, que había mucho tráfico, que tenía muchos problemas, que no sé qué. Le digo, ¿me permite orar por usted? Sí, oye, señor, te pido por el calor de este hombre, por los problemas que trae. Lo que esa persona me haya dicho es por lo que voy a orar. Y yo creo que Dios va a actuar en su vida y se va a manifestar. ¿No? Si no, ah, échale rollo nada más para engancharlo, ¿no? Oro porque Dios se manifiesta en su vida y él recuerde. ah, oraron por mí. Y empecé a ver una transformación. Algo pasó. Y ese hombre... Después de que oré por él y recibió a Cristo, se le llenaron los ojos de lágrimas y me dijo, es el día más feliz de mi vida. Así me lo dijo, es el día más feliz de mi vida. Dice, en mis 53 años de vida, jamás nadie había orado por mí. Estoy feliz, ni mi madre, ni mi maestro, ni nadie jamás en la vida habría orado por mí sentían un gozo, se veía su cara iluminada y yo dije, esa semilla cayó en tierra fértil, y ¿sabes qué pasó? yo de ver su cara sentía mi espíritu vibrar de la alegría de saber que la palabra cae en la, la vida de una persona y en la palabra misma empieza a transformar su vida hubo otro que le, le, le compartimos de Cristo llegamos y estaba vendiendo de esos bolis, ¿cómo se llaman? Este? bonais, de esos bonais entonces estaba vendiendo bonais y lo vi todo ahí. Y mi esposa le gustan los bonais porque hace mucho calor en Cancún. Entonces llegamos y me acerco al señor y le digo, señor, este, eh, ¿tiene bonais? Sí. Le digo, déme 12. ¿Qué? Deme 12. Quiero llevarme 12. ¿Estás seguro? Sí, quiero llevarme 12. Pero 12 son muchos. Le dije, no, ¿sabe qué? Deme 15 pero ¿por qué? porque le gusta a mi esposa y no lo veo a usted seguido los pongo a refrigerar y se los come en la semana da lo mismo no se echa a perder ¿seguro? sí, seguro entonces cuando lo vi tan así tan temeroso entonces dije este hombre necesita de Cristo yo ya sabía pero cuando lo vi como tímido le comparto de Cristo le compro los bolis y el hombre estaba tan feliz dice ¿sabes qué? Estoy tan contento porque tengo dos horas, no he vendido ni uno, y yo estaba dentro preocupado de que no había vendido nada, y vienes tú, me sorprendes con una venta que, que me hace el día, o me, me alegra el día, o me cambia. Y recibió a Cristo, y el hombre lloraba. Lloraba de gratitud de, que, de, de esa oración y de, de esa súplica que él tenía de una angustia por cuestión de económica. Y esa clase de satisfacciones que Dios me ha regalado, yo quiero que sea para tu vida, 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 para tu vida. Y de los que están viendo, y acá atrás. Cuando empiezas a vivir esa sensación, dices, wow, vale la pena el evangelio, vale la pena dar la vida, vale la pena dedicarle tiempo a las personas, vale la pena salvación, vale la pena compartir de Cristo, vale. Y te llena de confianza, y te llena de fe, y fortalece tu vida, y ya no estás así, es que ya no... Pues, ¿cómo vas? Más o menos. Eso, ¿no? Ahí va, pues, mira, ahorita por la pandemia, las cosas han estado más tranquilas. Señor, ayer, ayer gané un alma para Cristo. ¿Sabes qué? Tomé su familia y vinieron los amigos y vinieron ríos de gente, empezaron a ser transformados. Eso quiero para tu vida. Una vez llegué a un velorio. A mí me encantan los velorios. Me encantan los velorios. En la iglesia donde íbamos originalmente yo quería compartir de Cristo, me decían, no, todavía no tienes el título, todavía no puedes, no, todavía, no, no, todavía no puedes agarrar el micrófono. Bueno, yo sin la banca, esperando mi turno. ¿no? Entonces dicen, oye, murió un hermanito, yo voy, yo voy a orar, yo voy, yo voy, yo voy a orar, yo voy a orar. Y como nadie quería ir a orar el, los muertitos, pues que vaya este, el hermano Rafa. Entonces yo llegaba y ya tenía a la gente, ya puedo predicar, ya puedo predicar, ya puedo compartir de Cristo. Y entonces todos miren la pérdida del hermano Juanito, de la hermana Luisa, pa, 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 pa. pero él tiene la vida eterna porque él creyó, porque él. ¿quién quiere la vida eterna? Yo, en el nombre de Jesús, a ver, repitan todos conmigo, y hay 20, 20 así, Sembrando la semilla en 20, ¿cuántas personas de esas se convirtieron, fueron transformadas? No lo sé, pero la semilla que a mí me tocaba repartir en ese velorio, los 20, los 40 que estaban ahí, recibieron el Señor. ¿Sí? Y otro muertito, otro velorio, yo voy. Y otro muertito, otro velorio, yo voy, yo voy, yo voy. Y hasta que un día me metí un velorio ajeno, ni siquiera era un cristiano, eran unos niños que se había muerto su compañerito de la escuela. No sé si se había ahogado, quién sabe qué ha pasado. Voy pasando por un velorio y dije, ay, a mí me gustan los velorios. Y estaban como 40 chavitos de secundaria llorando que un niño se había ahogado, no sé qué problema había. Entonces llego, entro. ¿Qué pasó? Pues se murió Juanito, ¿qué le pasó? Que su mamá. Vamos a orar por la mamá de Juanito, por la familia de Juanito. ¿Quieren orar conmigo? Sí, a ver, vamos a poner un círculo, vamos a orar. Repitan conmigo. Señor Jesús, los 40 que estaban ahí, para la gloria de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Vas, 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 vas y no te cansas de hacerlo. No te cansas de hacerlo. Cuando lo vives, cuando lo experimentas en el espíritu, dices, no puedo parar, no puedo parar, no puedo parar, no puedo parar de compartir la gran bendición que Dios me ha dado de la salvación. No puedo parar. Ahora, compartes de Cristo una persona, para que diga que es cristiano a veces tardan años, ¿sí o no? Bueno, mi esposa es cristiana, mi tío es cristiano, pero no, no, yo no, yo no, yo a veces voy a, ir a la iglesia, yo, yo no, yo no, no aceptan que son cristianos. Después de varios años ya aceptan, bueno, sí, sí, yo también soy cristiano, bueno, la, bueno no mucho, ¿eh? no más que es, aceptan que son cristianos. De ahí a que compartan de Cristo a otra persona, pueden pasar otros 20 años, eh, pueden pasar años sin ganar un alma para Cristo. El tiempo de la redención, el tiempo del regreso de Jesús, está cerca, ya lo sabemos, ¿verdad? Y estábamos diciendo, ah, ya se tardó, está cerca. Cada día que pasa está más cerca que ayer, ¿verdad? ¿Cuándo va a suceder? Cuando quiera. ¿Cuándo va a suceder? Cuando quiera que venga el Señor. Levanto mi mirada, aquí estoy, Señor. Aquí estoy, llévame. Nomás, nomás, llévame. <risa> no me vayas a dejar porque <risa> se va a sentir bien gacho que no pues voy a tener que compartir de Cristo a los que se quedan. Ahora, en la visión, no me llevan, me, me quedo, ¿a qué me quedo? A compartir de Cristo a los hermanos, que no nieguen la fe, porque si nieguen la fe, ahora sí su alma se va a perder. ¿Y qué esperábamos? Nada, Si sí espera usted algo. Si usted no se queda, si no es arrebatado y se queda, Sí, hay una esperanza. ¿Sabe cuál es la esperanza? Se llama la Nueva Jerusalén, que descenderá del cielo y entraremos por sus puertas. Nada más que ya le va a haber costado mucho trabajo llegar a ese punto y entrar. Antes era bien fácil la santidad, torear al al toro. Ahora ya te va a costar el toro y te va a costar... Muchos toros. ¿Ok? Entonces, cuando usted realmente cree en la salvación y cree en Jesús, se tiene que manifestar. Se nota en su tono de voz cuando usted está convencido, ¿sí o no? Oh, hola, es que hermanos, mira, es, yo vengo a compartirles de Cristo porque, eh, mira la salvación eterna y, este pues, Cristo va a venir un día de estos y su alma se va a perder en el Seol. Y, y yo creo que, ¿quién quiere seguir a alguien que que tiene una convicción minúscula,
1: ¿verdad?
2: Hey, tú necesitas de Cristo y Cristo va a ser la obra en tu vida. y Yo declaro en el nombre de Jesús que vas a ser transformado y que pam 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 pam. Hasta la gente siente que la estás bombardeando porque la palabra reactiva sus vidas. ¿Cuántas personas has ganado para Cristo en el último no en el último año porque llevamos 11 días, ¿no? En la última década. ¿cuántas se cuentan con los dedos? o estás como mi hijo que un día me dijo estaba aprendiendo matemáticas estaba aprendiendo matemáticas y dice papá apóyame con 30 dedos préstame 30 dedos o sea él, él quería contarse: préstame 30 dedos le digo no tengo 30 dedos para, para hacerte tu suma no puedo prestarte 30 dedos tengo nada más 20 ¿cuántos has ganado para Cristo? ¿y cuántos piensas ganar para Cristo? ¿y cuándo los piensas ganar? Cuando se cierra el tiempo de gloria, de, de gracia, ya no vas a poder. No, 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 no que... A ver si ya quiero, no, ya no vas a poder. Tu hermano, tu prima, tu vecino, ¿por qué no les compartes de este Cristo? ¿Se va a enojar? Ora por ellos, por lo que sabes que están pasando, y dile: repite conmigo. ¿Crees que sea muy difícil? ¿O no quieres hacerlo? ¿O no crees que se vaya a perder su alma, que sea un cuento chino? ¿O no crees que tu alma sí está acampada para tu nombre en el libro de la vida? ¿No no lo crees? ¿O sí lo crees? Sí. Si lo crees, deberías estar convencido de que tu jefe, tu amigo, tu primo, tu vecino, tu hermano, o hasta el que ni conoces, debería estar apuntado en el libro de la vida. No tienes que conocer a una persona toda la vida para compartirle de Cristo. Yo le he compartido personas en tres minutos una ocasión en un elevador. Entré al elevador y atravesé una plática, me deja orar por usted. Cuando llegamos al sexto piso, ya había recibido a Cristo. Se bajó y me bajé y nunca más lo volví a ver. ¿Tú crees que yo tengo pena? No. Yo te... Ah, es que todavía no lo conozco bien, es que no supe ni bien su nombre. No, es que no sé dónde vive, no sé si es... No sé, yo sé que necesita a Cristo. Entonces, que yo quiero invitarlos esta noche a que todos y cada uno empezamos a ver en las demás personas almas para Cristo. Y no se trata de traerlos a la iglesia, vamos. Es mejor que es bueno que los traigas a la iglesia, yo quiero que esa iglesia crezca. Mi labor como evangelista es ayudar a que las iglesias crezcan. Pero lo que quiero romper esta noche, ayudarles a romper esa, esa idea de no comparto de Cristo porque se va a enojar o porque me va a rechazar. La manera en la que hemos venido haciendo el Evangelio ha sido, creo que, no interesante para nadie. Cuando la gente te empieza a dar testimonio de milagros en sus casas, en sus vidas, que a partir de esa oración empezó a ser transformada su casa, su familia, sus finanzas, dices, ni me acordaba de cuándo te conocí, ni dónde oré por ti, pero tú sí te acuerdas y Dios empezó a obrar en tu vida, eso es lo que vale. Ha habido mucha gente que dice, hermano, Rafa. Me dice mi esposa, ¿a quién saludaste? Le digo, no sé, pero me conoce. No sé, pero me conoce. Y si me conoce, pues lo conozco. Es fulanita, además. Ah, ya me acordé de ella. Pero hasta el rato me acuerdo de ella. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no tengo que conocer a la gente para compartir de Cristo. Y la gente se acuerda de quién le compartió de Cristo. Entonces, es mejor que la gente se acuerde de quién le compartió de Cristo a que tú te acuerdes de quién le compartiste de Cristo. ¿Me explico? Es más trascendente que en su vida haya habido un cambio, un momento, un antes y un después, a que tú estés diciendo, llevo ocho, llevo nueve, llevo diez. Hay que llenar el cielo. Y no se acaban los boletos. ¿Pero por qué no compartes? Incredulidad. Egoísmo. Miedo al rechazo. Pero no tenemos miedo al infierno, ¿verdad que no? Si le tuviéramos miedo al infierno, tendríamos otra perspectiva de decir, tengo que compartir de Cristo. Necesito compartir de Cristo. Yo tuve mi experiencia en ver a la gente que se iba perdiendo, pero yo creo que el Espíritu Santo empieza a recordarte a la gente que tú tienes que compartirle de Cristo y que va a conocer a Cristo solamente a través de ti, que te tocan a ti que no sino, diciendo pues que el pastor le comparta, no, te toca a ti. Quizás no lo vuelvas a ver en la vida. Es el momento en el que tienes que compartir el Evangelio. Y cuando empiezas a hacerlo, después rompes la barrera, la inercia, y después lo haces de manera natural. Y empiezas a compartir de Cristo sin cortapisas. Y empiezas a compartir de Cristo. Y después juegas mayordomo y por lo menos ahí resen la oración de fe y ya por lo menos ya ganaste a seis, por lo menos juega mayordomo y que gánate a seis aunque sea después de dos horas del juego. ¿Verdad? Los que han jugado mayordomo, ¿quiénes Levante las manos? Ah, muchos, mira. Entonces, al final del juego tienes que recibir a Cristo. Entonces, todo el juego es para que, llevarnos a los pies de Cristo. Pero si no tienes el mayordomo y estás en la calle, en la cola del banco, Oh, Espérenme, voy por mi mayordomo. y me... <risa> No, y les platicaba este, una, una vivencia que tenía yo con mi suegra. Mi suegra es una evangelista tenaz, y es pastora. Y yo siempre decía, oye, mi, mi, mi secretaria no, no conoce de Cristo. Suegra, mire, le voy a pagar a usted un café y mi secretaria que se tomen un café, tenga 100 pesos, tenga 200 pesos, para que se siente con ella y le comparta de Cristo y reciba a Cristo. Y yo le daba el dinero a mi, a mi suegra, y mi suegra pagaba el café, y ya. Yo, oye, mi, mi, este, mi vecina, te la voy a presentar, y le, voy, que le invite un café y para que le comparta de Cristo. Y ella como por ahí de 20 cafés, como que mi economía dijo, ay, caray, ¿me puedo ahorrar el café? Pues yo puedo, yo puedo también hacerlo, ¿no? Y sin café, y, y sin estar pagando, y sin estar molestando a mi suegra, y, y me tomo mejor yo el café, ni yo me lo tomaba. Entonces, llega un momento que le digo, Deja, eh, a mi suegra, permítame, oh, oh, yo yo quiero hacerle la oración de fe a mi maestro de inglés. Permítame, yo 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 ya. Me puse emocionado como cuando quieres que te suelten el coche. No, yo 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 manejo. No, no, yo yo me lo llevo, ¿no? Me da la oportunidad y dice, "Bueno, hazle la oración de fe." Eso fue un desastre. Total. Señor, en el cielo te pido por este varón que tú lo escribas en la vida y que la vida eterna en la redención y que en el apocalipsis él pueda ser tomado para que, que, que de felices yo ya quería decir amén para que ya se acabara. Y él repitió todo lo que le dije. No sé ni qué repitió, dije. Y después cuando terminé, le dije, Señor, váleme la acumulación de fe, por favor. Yo le hice con todo el corazón de que Él se sea salvo, pero quién sabe qué dije, quién sabe qué. ¿Qué? Le eché un choro de una oración de fe como de cinco minutos, quién sabe. Le hablé de Abraham, de Jacob, del Isaac, del pacto, de la vida eterna, de las estrellas. Y el... ¿Quién sabe qué tanto? Le dije, amén, ven a mi vida, amén. ¿No? Entonces después pues, mi suegra me dijo, oye, como que, como que tuvo muy larga y como que debe ser más concreto, más rápido. ¿no? Después este, mi maestro regresó al, a la iglesia, lo invitamos, y ahí sí la hizo bien, dije, Ay, ya, ya ya se metí tranquilo de que hizo la oración de fe y, 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 y es salvo, ¿verdad? Por la gracia de Dios. Pero después como dije, no voy a poner más atención. La segunda ya gané más confianza, la tercera, cuarta, quinta. Hoy lo hago ya de manera instintiva. Ni siquiera tengo que estar así, ahí le voy a compartir Cristo. al ah, de allá, ¿no? El Espíritu Santo te pone a la gente y los prepara y si tú estás convencido de qué es la vida eterna y de lo que es la salvación, lo haces de manera automática. Proverbios 11 dice, el que gana almas es sabio. Sabio. Entonces queremos sabiduría, pero leer mucho libros. libro, no, sé sabio y compartiendo el Evangelio. ¿A cuántas personas has tenido la oportunidad de compartirles de Cristo y te ha dado pena? Pero no te va a dar pena que se vayan al Seol. No, va? Piensa en eso. Y que probablemente sea la única manera en la que puedan ellos llegar a conocer el Evangelio. Y de todos los rincones a predicar el Evangelio. A Samaria está lo último de la Tierra. Eso nos abarca a nosotros. Pero nadie quiere... Los obreros, ¿cómo dice la Biblia? Son la mía es mucha y los obreros son, son flojos. Ah, pocos, son pocos, ¿verdad? Son flojos y pocos y flojos. No quieren hacer su trabajo. No quieren cosechar ni quieren sembrar. La mía es mucha y los obreros pocos, ¿no? Flojos. ¿Cómo somos los, los flojos? No debemos compartir de Cristo. Cada alma va a ser... Mediano. No, ay, los pastores tienen la culpa. No, espérame tantito. Ellos van a tener que rendir cuentas por, los, por las almas, las, las, por ustedes. Menudo trabajo tienen los pastores. Dios me está llamando que... Me dice mucha gente, me dice, Pastor Rafa, digo, no, jamás me presento como pastor. Soy evangelista, comparto de Cristo y demás. Pastor Rafa, Pastor Rafa. Digo, pues a lo mejor ya están declarando sobre mi vida algo que, que Dios quiere hacer y me está preparando hasta que me acostumbre con el título, pero jamás he buscado el título. Yo busco exaltar a Cristo en todos los lugares de la tierra. Cuando empiecen ustedes a compartir de Cristo, voy a ver la sonrisa o los testimonios. Lo recibió, dijo que sí, pasó esto. Esos testimonios son los que, wow, hasta a mí me alimentan. Yo ni conocí, ni estuve presente, pero sé que eso va a revolucionar tu vida, tu ministerio, tu casa, tu familia, la salvación. Empieza a girar, empieza a girar, empieza a girar. Y no, no solamente la hermanita esa que siempre lleva a alguien. Hay siempre una hermanita, un hermanito que siempre lleva uno nuevo. ¿Quién es aquí? Bueno, ustedes deben conocer. Hay una por ahí, unos por ahí, que siempre son los que traen nuevos y siempre acarrean y acarrean y acarrean y acarrean. Porque esos son evangelistas, pero nadie se los ha dicho que son evangelistas o no se le han creído que son evangelistas, piensan que evangelistas así, ay, muy, muy, no. Ah, ¿Y sabe por qué? no se- ¿Recibieron a Cristo? ¿Sí? Bueno, entonces usted siembre, la- usted siembre la palabra. Porque ¿sabe cuánta gente invitas a la iglesia y no recibe a Cristo, y no hace la oración de fe? Se sorprendería de cuánta gente va a la iglesia y se va sin recibir a Cristo. miles. personas van a las iglesias y nadie les comparte de Cristo les echan toda la prédica les echan los diezmos y todos salen corriendo ay que aquí se tiene que diezmar no, no, no me van a quitar mi dinero ¿cuál si ni tienes? (risa) ¿cuál dinero si ni tienes? o sea no vienen por tu dinero vienen por tu alma tu alma es la que tiene que ser alimentada entonces es bien importante que compartamos de Cristo en todo momento en todo lugar y te voy a repetir la técnica Viene Juanita, la encuentras ahí en el elevador, en la calle, en, el, en, la, en la cola de banco, en la escuela, en el camión. Donde quiera que puedas establecer una plática con alguien y que abras un, una plática. Oye, cierra la ventana. Ah, ¿quiere que le cierre? Sí, es que tengo gripa. Ah, tiene gripa. Ya sabes que vas a orar, ¿por qué? Por, gripa. por su gripa. Por sus amígdalas. Es que mi amígdala se me inflama y se me cierra la otra. Ah, por, quiero que por sus amígdalas. ¿Crees que te va a decir que no? No, ya lo has intentado, no creo, no creo, no me digas, no me contradigas porque te regaño. Difícilmente te va a decir que no, difícilmente. Bueno, bueno, pero pero, pero, ah, inténtalo un millón y en el uno te lo perdono, pero inténtalo un millón. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Sí, si quieres hasta por pena, por compromiso, por, por lo que quieras, pero no importa. No importa si es por pena, por compromiso. Tu trabajo es sembrar la semilla. Somos sembradores, no jardineros. Tu trabajo es sembrar la semilla. No, ay, no he crecido nada. Ya llevo tres días y no sale. Ah, no, no creció crecido nada. No, siembra la semilla, siembra la semilla, siembra la semilla. Y cuando voltees por ese camino, plantita aquí, planta, fruto acá, fruto acá, uno allá, otro allá, otro allá, otro allá. Del caminar, de tu vida. Ha habido gente que conozco que de repente, oye hermano Rafa, ni me acuerdo de ellas, de verdad te lo digo que mi memoria a veces no me alcanza. Bendigo tu vida bend- y oran por mí. Yo digo, ay, pero ¿por qué? A través de ti, Dios me. Yo ni me acuerdo, de verdad te lo digo. Ni me acuerdo cuándo cuando oré por ti. Aquella vez cuando iba bajando, de tal a veces me acuerdo, ah, ya me acuerdo, sí que venías con un niño chiquito, ah, sí, sí, mi sobrinito, mire, ya está bien grandote. Veo el fruto de esa oración. ¿Pero por qué te lo platico? Para que digas, el hermano rico es, ay, fabuloso, no. Yo quiero que tú, 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 y perdóneme que lo señale, cada uno de ustedes me compartan la experiencia gloriosa de ver unas vidas transformadas, la experiencia gloriosa de ver una persona que estaba totalmente abatida y que a raíz de la oración de fe empezó a hacer ¿pero cuándo lo vas a ver? ¿cuándo lo vas a ver si no lo intentas? ¿cuándo va a suceder? ¿cuándo va a suceder? quiero terminar con este testimonio de, de una persona que conocí que les decía también en la mañana eh, de que venía de Chetumal, yo vivo en Cancún iba a un evento y me decía no es que a mí me gusta compartir de cristo pero pues siempre me dicen que no entonces me cuesta trabajo pero yo sí quiero compartir el evangelio pero no sé cómo me dijo es que nunca he conocido un evangelista que me enseñe le dije mucho gusto mi nombre es rafael rico ¿qué necesitas nunca has conocido a ninguno aquí aquí estoy dime que puedo ayudarte yo soy evangelista yo mis frutos me dicen que son de evangelista mi corazón y mi llamado es evangelista. Entonces, buscabas uno, aquí estoy. Mucho gusto, Rafael Rico. ¿Qué te puedo ayudar? Es que no sé cómo compartirles de Cristo a las personas. Es que sí, me dicen que no, se van. Ah, te voy a decir mi técnica. O oro por ellos, oro por su necesidad, o soy breve, soy conciso, me aprendo el nombre por Margarita, por Luis, por Pedro. Lo que tienen, no digo nada más así, ah, sánalo, no, sana esto atiende Señor, esta oración, te lo pido, te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Lo sello por el nombre de Jesús. Digo, por favor, repite conmigo. Yo le digo, ¿quieres recibir a Cristo? No, jamás. Jamás voy a decir eso. ¿Quieres recibir a Cristo? Yo sé que quiere su espíritu, yo sé que lo necesita, pero jamás se lo voy a preguntar. Repite conmigo. Señor Jesús. Y empiezas a dar la oración de fe. Pero tienes que tenerla presente, la oración de fe en tu vida. Tienes que tenerla. Si no la sabes, si no la conoces, pues hazla tuya. Yo te puedo decir cómo lo hago yo, pero no se trata un, un este, Santa María, Madre de Dios, no es una letanía. No es una letanía es que reconozca que Jesús es el Hijo de Dios, que no necesita, que murió por él en la cruz, que le pida perdón y que lo invite a su vida. Se acabó. ¿Cuándo lo vas a lograr? Cuando lo intentes. Cuando te quite la venda de la pena de que, ¿y si me dice que no? Te digo, ¿es por 0.0001% que me dice? Está ahí, si sí, hay un porcentaje que te va a decir que no. Pero te aseguro que va a ser mínimo. Durante dos años manejé un Uber. Más de dos mil viajes. Todos recibieron a Cristo. Solamente dos me dijeron, no quiero saber nada de Dios. Y yo dije, ok, no te voy a insistir. Punto final. Cambiemos de tema. Cristo es demasiado valioso como para estarlo vendiendo como una alfombra. Okay? Eso para sus vidas es lo que deseo. Que oren y se interesen por los demás. ¿Cuántas veces te han dicho, ay, ora tú porque tú estás bien parada, ¿no? Ahora tú porque Dios a ti sí te escucha, ¿no? Si te piden que oren, ah, voy a orar por ti, pero ahora tú vas a repetir con tu boca, yo te voy a guiar, pero tú necesitas recibir salvación. Repite conmigo. Señor Jesús, creo que eres el Hijo de Dios, que veniste a este mundo, que moriste por mí en la cruz, te pido perdón por todos mis pecados, conscientes e inconscientes, ven a mi vida como mi único Señor y Salvador, y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Amén. ¿Crees que sea muy difícil? Si te no han aprendiendo las canciones de reggaetón, que no te aprendas la oración de fe, y si no te sabes la oración de fe, es que no viene en la Biblia tal como el Padre nuestro pero tú tienes que entender lo que dice, si confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y que resucitó entre los muertos y lo creemos en el corazón seremos salvos salvos. básate en ese versículo por lo menos pero no dejes de compartir y ya con esto termino la reunión invitándoles y orando a Dios para que pongan ustedes ese deseo, esa carga de vivir la experiencia maravillosa de ganar almas para Cristo y que no vayas con la idea de que es que la iglesia se tiene que llenar, se tiene que llenar el cielo y el cielo es más grande que la iglesia, la iglesia es un instrumento, la iglesia es un medio, la iglesia es un, un caldo de cultivo para que estemos unidos como brasas, gloria a Dios, pero tu mirada tiene que estar puesta en el cielo y e inmediatamente la iglesia va a ser beneficiada por esa convicción, ok vamos a terminar ya con una alabanza ¿sí? ¿sí sigo a ver una alabanza? ¿sí? entonces ya me despido de ustedes con esta invitación, con esta oración, me permiten orar por este momento Papito Dios te doy gracias Señor porque nos has dado la oportunidad de estar aquí reunidos con esta preciosa iglesia Señor, te pido que tú reafirmes en sus corazones de aquellos que empezaba a vibrar su espíritu Señor con el deseo con las ganas de ganar almas para Cristo con hacerlo diferente Señor por vivir la experiencia Señor de expandir tu reino Señor porque es realmente lo que tú nos demandarás Señor el reino de los cielos es lo que vale la pena que ellos puedan tener la convicción de que ellos son salvos y que verán tu gloria Señor y que si si permanecen firmes en santidad serán librados de la prueba señor y que si por alguna cosa señor son dejados señor porque tú quieres señor probar su fe y bendecirlo señor a pesar de la dificultad que ellos puedan tener la esperanza del regreso glorioso señor de tu ciudad señor la nueva jerusalén por la que ellas puedan entrar y decir hemos logrado, hemos vencido hemos pasado la prueba, la dificultad y si la vida Señor se nos fuera en esa circunstancia sabemos perfectamente Señor que tú Señor nos restaurarás Señor un cuerpo nuevo, un cuerpo glorioso un cuerpo divino Señor y que nuestra salvación Señor depende de la fe que hemos puesto en ti Cristo Jesús y que nos permita Señor compartir de esa fe de manera activa, que permita Señor compartir el cielo con nuestros seres amados con nuestros amigos, con nuestros vecinos con tus familiares Señor y que no retengamos la salvación Señor por, por, por pretextos, por egoísmo, Señor por temores infundados porque una vez que ellos puedan rebasar esa barrera Señor que les ha impedido compartir el Evangelio van a empezar a ver Señor vidas transformadas y su espíritu señor, va a ser vivificado y su fe va a ser fortalecida y su cristianismo va a ser renovado Señor y cuando empiecen Señor a ganar almas para Cristo no querrán parar de compartir el evangelio hoy Señor que es el tiempo hoy es el tiempo para esta iglesia hoy es el tiempo Señor, hoy es un buen día para ganar almas y mañana es un buen día para ganar almas y pasado es otro excelente día para ganar almas porque todos los días Señor, tu presencia tu tu respaldo Señor tu misericordia Señor va con nosotros y tu gracia Señor es lo que nosotros llevamos a todos los rincones te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús que selles esta oración y que lo selles a ello con tu tu precioso espíritu y que pueda compartir salvación Señor mañana, tarde y noche Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén, amén. Gloria a Dios Amén, Gloria a Dios pues esta esta reunión gloriosa que va a quedar documentada en este, en este día es importante que cada uno de los que están viendo este video Entiendan la importancia de que con tu boca, que tu, con tu boca declares quién es Jesús. Jesús puede ser un personaje histórico, Jesús puede ser un personaje bíblico, un personaje de De relevancia simplemente Pero cuando tú haces de Jesucristo Tu Señor y tu Salvador Tienes quien vea por ti Tienes quien escuche tus oraciones Y tienes quien interceda por ti delante del Padre Y si tú realmente crees en Dios Tienes que saber que hay un cielo, que hay un infierno Y que tu responsabilidad es confesar a Jesús como tu Señor y tu Salvador la palabra de Dios lo dice en el libro de Romanos, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y que crees en tu corazón que resucitó entre los muertos serás salvo, entonces la salvación no viene porque tú seas una buena persona la salvación viene por la fe que has puesto en Cristo Jesús, que lo haces tu Señor y que lo haces el tu Salvador en el momento de la dificultad en el momento de la prueba, tienes quien te escuche, tienes quien te pueda eh, auxiliar y socorrer en el momento de la prueba Jesús vino a este mundo para mostrarnos al Padre Jesús vino para darnos una paternidad eterna Jesús vino para darnos vida eterna y podernos hacer copartícipes de algo de lo que estábamos excluidos por el pecado esta noche quiero guiarte de nuevo en una oración que tú tienes que pronunciar con tu boca nadie más lo puede hacer por ti Tu boca es la que va a declarar lo que está creyendo en su corazón y tu boca va a ser la que va a ser testigo en los oídos y en los cielos de lo que estás diciendo y declarando. Por eso esta noche quiero repetir contigo. Por favor, acompáñame a repetir esta oración. Señor Jesús repitan todos conmigo Señor Jesús, Señor Jesús creo,
1: creo que, eres el hijo de Dios, que eres el Hijo
3: de Dios
2: que veniste a este mundo, que veniste
3: a este mundo y, que moriste, y que moriste por mí
2: en la cruz, por mí en la cruz. Te, pido perdón, te pido perdón por todos mis pecados, por todos mis pecados conscientes, conscientes e inconscientes, e inconscientes. Ven, a mi vida, ven a mi vida como mi único, como mi único Señor, y Salvador, Señor y Salvador y haz de mí la persona, la persona que tú quieres que, tú quieres que yo sea, que yo sea. Amén. Amén. con esta sencilla oración tú empiezas a poner pedirle a Dios que inscriba tu nombre en el libro de la vida y en el momento de que Dios se llama a su presencia si tú estás en el libro de la vida créeme que va a ser los mejores dos minutos que has dedicado para una oración los mejores tiempos de, de, de sembrar en el reino de los cielos, algo que realmente va a ser para vida eterna la diferencia de confesar a Jesús y no confesarlo es la diferencia tan grande como el cielo y el infierno y no no, no compartimos un evangelio de terrorismo te vas a ir al infierno pecador no, sino decirte el evangelio está cerca de ti está tan cerca como tu boca lo pueda declarar y que tú lo puedas creer porque es una cuestión de convicción la que te va a salvar porque pones tu vida en manos de Jesucristo el Hijo de Dios y son las mejores manos para poder estar y permanecer en ella. Dios te bendiga grande y poderosamente. Bendiciones. Amén y amén.
3: Amen.
0: Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a ponernos en pie. Sí, por favor. Tú estás, tú hiciste, tú atendiste este llamado. Es un llamado de dos horas. ¿Verdad? Dos horas de, de, de reacción y eh, 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 no lo saben eh, nuestros invitados, pero algunos cerraron sus negocios para estar aquí o salieron temprano de sus trabajos, tuvieron que hablar con sus superiores y decir, tengo un compromiso. Algunos vienen desde Tequisquiapan, así a dos horas y de repente hay que estar ahí. Así que yo quiero, yo quiero, así, no, así, yo quiero decir una, eh, eh, uno la congre, tomemos hoy. A través de este mensaje, el compromiso de convertirnos en evangelistas. Ven. Vayan, vamos, sí es. vamos Ven. y predicamos el Evangelio a toda criatura.
3: Ven. Mm,
0: para que aquellos que crean no se pierdan, sino que tengan vida eterna. Tomamos este compromiso. Ahora sigue ve, eh, 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 junto conmigo. ¡Ah! Avivamiento, hay que avivar a toda nación, avivamiento,
3: y hay que avivar a toda nación, amén, un fuerte aplauso al rey Dile, señor, cierra si tus ojos, levanta tus manos ahí y dile. Llena ese lugar derramando tu amor, tu amor. He venido por ti a tus brazos de amor. Señor Jesús aquí estoy amado Espíritu Santo para hacer tu obra para poner Señor tu palabra por obra para poder poner Señor ahora en los corazones de la siembra de cada una de las personas que están delante de mí que pasan delante de Señor Jesús para que ellos sean salvos para que reciban tu gloria para que reciban tu poder para que sean llenos de tu Espíritu Santo y que pueda ser transformada su vida en nombre de Jesús nombre de Jesús, llena uh, oh. Gen- 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 este lugar, Gen- derramando tu amor, tu amor me envuelve De amor, tu amor me envuelve, llena este lugar. Vamos, 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 tu amor me envuelve. Hey! He venido por ti, a tus brazos de amor. Cambiar. Tú está. Tu espíritu está aquí Hasta en mí Es evidente tu Tu espíritu está aquí Tu espíritu está aquí Atmosfera. atmósfera nos verá cambiar Tú Tu espíritu está aquí Tu espíritu está ah. Es evidente Tú Tu espíritu Está ah. Y estamos aquí, Espíritu de Dios, porque no hay mayor privilegio que estar en tu presencia, pero otro siguiente privilegio es poder derramar tu salvación, Señor, a aquellos que lo necesitan. Es un privilegio y es tiempo que veamos, lo, lo veamos así, que lo vivamos así. Ese privilegio de hablarles del Evangelio a cada una de esas personas Mostrarles la verdad Mostrarles tu poder Mostrarles tu gloria Mostrarles la manifestación de tu gloria Amado Espíritu Santo No avergonzarnos de tu evangelio Porque es poder Señor Es poder de Dios Amén Amén Vamos dile No me avergüenzo de hablar de tu amor Esconderé no, no. Hey, estoy dispuesto a no volver a hablar nunca más. Nunca más. Oh. Un, dos, tres. No me avergüenzo de hablar de tu amor. Todo no por todo lo que haces, Señor Jesús. Ah, te bendecimos, Señor Jesús. Amén, ah, Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Por qué no comienza agradeciéndole? Dile, gracias, Señor Jesús. Porque llegaste a mi vida, gracias Señor Jesús Porque ahora puedo llevar tu salvación a cada uno de mis familiares Cada uno de mi casa, cada uno de aquellos que están cerca de mí Aquellos que me rodean, a los vecinos A cada mesero que, que, que sirve en nuestra mesa a, a cada uno de ellos que, 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 que brinda un servicio Y que tú conoces perfectamente su vida Gracias Padre porque yo seré Señor a partir de hoy esa llama encendida Señor Que va a repartir y encender A donde quiera que vaya En donde quiera que esté En donde quiera que esté Amén Señor Jesús No está acuerda de esta canción Pero dice Hoy te quiero enamorar Hoy te quiero conquistar Robarte el corazón Y amarte hasta el final Desde hace rato que yo te está Tu presencia ahora me tiene desde hace rato que yo Pues dile, eres mío, Espíritu de Dios. Dios, Dios, Dios. Eres, mío, eres mío, Señor Jesús. Soy tuyo. Por, Dios, Dios. por, por siempre por y Dios. para siempre. Dios, Dios. Amén. Dios, Dios. Amén. 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 No, Dame un fuerte aplauso más al Señor Jesús. Vamos. Vamos. Ah, amén, Espíritu Santo. Amén. 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 Gloria a Dios. Pues, ah, amados, estoy preguntándole qué sigue, pero <ríe> creo que por, por un tiempo, por ya un tiempo hemos visualizado el estado de corregidora lleno, hemos visto esos campos de golf lleno, hemos visto cada alma y cada familia eh, eh, nuestra y, y cada persona que está alrededor nuestra, acercarse al Señor por medio de él, pero necesita de su gente, necesita de sus obreros, de, de, de sus aradores, de, de, de sus sembradores, necesita de, de gente que, que trabajen en su reino. No solamente que le crean, no solamente que reciban sanidad, no solamente que Dios los libre de COVID, sino que sea una constante llama encendida para aquellos que lo necesitan. Que podamos transmitir la misma autoridad La misma eh, delegación de fe La misma santidad esa, esa misma relación Y yo sé que uno en la Congreso está lista para eso Ya ha sido capacitado, ha sido preparada Ha sido llenada para eso Aquí estamos Espíritu de Dios Aquí estamos Señor Jesús, aquí estamos Padre Santo, aquí estamos Papá. Gracias Espíritu Santo. No te distraigas ahí donde estás, la presencia de Dios está aquí, desde hace, ah, es un momento desde antes que El Espíritu Santo te han preparado este lugar, Tenía han preparado este día ele Oh, queremos tu presencia, queremos tu presencia, Jesús. Vamos, dile al que está sentado. Le quiero que... Dile. Oh, quiero escuchar tu clamor. Quiero escuchar tu clamor. Vamos, díselo. Deseamos y mucho más. Vamos, vamos. Awesome! está sentado en el trono Al que vive para siempre y siempre <risa> sea, sea la, la gloria, gloria sea la honra y el poder sea, sea la gloria, gloria sea la honra y el poder sea Sabes cómo está el Señor, regocijando escuchar a su iglesia, adorarle, exaltar su nombre, levantar adoración, levantar gloria. Como se goza el Espíritu Santo. Vuelve a decirle: Sea la gloria, pero recuerda cada momento que ha hecho Él por ti esta, esta semana lo que hizo este año, lo que está iniciando con este año, velo a Él en su trono y dile, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra, sea la honra y el poder, sea la gloria, vamos, sea la gloria sea la honra y el poder y al el... velo ahí está en el trono al que vive para siempre y siempre exaltado seas exaltado seas Jesús. Exaltado sea, haces... Te amamos, Jesús. Te amamos. Te adoramos, Jesús. Precioso, precioso mal espíritu.
1: Pues gracias, gracias Señor por esta noche que nos diste la oportunidad Padre pues de reunirnos Señor, de de formar nuevamente este cuerpo precioso que es tu iglesia Señor, gracias por la presencia de Rafael Padre, me gustaría que Rafa si nos acompañas aquí al frente que pudiéramos Iglesia extender sus manos hacia Rafa, bendecirle a sus esposas por favor, a su hijo, venga si usted… Santiago venga para acá Ya ya le urge andar en el juego a Santiago Vamos a orar por ellos Vamos a levantar sus vidas Extiende tu mano Y declara bendición sobre su vida Gracias Padre te damos por la vida de Rafael De su esposa, de su hijo Gracias por este día que nos has permitido Escuchar este mensaje Señor Que sabemos que llega a tiempo Padre Para lo que tú quieres hacer En nuestras vidas, a través de nuestras vidas Y en este grupo, en esta congregación Que te pertenece Señor Gracias porque tú sigues confirmando La obra Señor De de salvación que vamos a ver En los próximos días En los próximos meses, en los próximos años Gracias porque no va a parar Bendecimos a Rafa por esas palabras Bendecimos todo lo que aprenda Declaramos Señor que, Que tú abres las ventanas De los cielos, derramas bendición Hasta que sobreabunde en su vida Gracias Padre porque tú le Confirmas el llamado que tienes Para Él, gracias porque tú Le confirmas Padre La dirección que tu Espíritu Santo Quiere dar a su vida, a su ministerio Señor, declaramos Padre Que tú vas como ese poderoso gigante Sobre su vida Señor Tú le llenas de tu presencia Transformas, revolucionas aún más allá De lo que hasta ahora Él ha visto Y conocido de ti Padre en el nombre de Jesús Bendecimos a su esposa, a sus hijos Padre, que sean guardados en el hueco De tu mano, en el nombre de Jesús Durante este tiempo en Querétaro Y aún Señor, a su regreso a Cancún Padre, en el nombre de Jesús Señor Amén, amén Pues Un aplauso fuerte iglesia. Pues nos damos Por despedidos A menos de que haya otro por ahí Nada, perfecto, bueno Pues estamos despedidos Hay por ahí cafecito y galletas Para antes de irse Despídase Rafa, salúdelo Bendígale